0: Encontráis agobiado. que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de...
1: Comienza Cristo Corazón Vivo. ...hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: Damos la bienvenida y saludamos a todos los oyentes de Radio María... ...en esta mañana de sábado, en la que nos disponemos una vez más... ...a sentarnos como discípulos, como San Juan lo hiciera... ...a los pies del corazón de Jesús para ir aprendiendo esas cosas... ...que los cristianos solamente podemos aprender tratando personalmente con Él. Como siempre, nos toca comenzar los contenidos de nuestro programa. Nuestra primera sección, la que titulamos En el corazón de Cristo... ...la vamos hoy a dedicar a comentar una letanía, creo que es esencial... De las más representativas de todas ellas Jesús, paciente, corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia Después vamos a ir a nuestra sección de historia Como siempre con la colaboración de nuestro amigo Federico Uno de los historiadores del corazón de Jesús y también gran amigo de Radio María Hoy nos va a hablar del Beato Juan Beizim donde se conjuga muy bien esa misericordia del corazón de Jesús hacia los pobres, que es, siempre ha sido uno de los rasgos fundamentales de la espiritualidad del corazón de Jesús. Después, Rogelio Cabado, pero vamos a dejar como siempre que él nos presente, nos va a hablar también de un tema musical relacionado con la paciencia y misericordia del corazón de Jesús. Y finalmente... ...vamos a ir a los santos, a los testigos del amor del corazón de Jesús... ...para volver sobre un santo del que ya hemos hablado, San Juan Bosco... ...pero esta vez lo vamos a hacer como... Eh, ...representando en algunos, en algunas anécdotas de su vida, sobre todo una... como es el ejemplo... Esa paciencia como la bebió del corazón de Jesús y la supo transmitir también a los de su alrededor. Ojalá que nosotros también aprendamos a no cansarnos nunca de repetir esas actitudes de paciencia y de misericordia del corazón de Jesús. Pero como siempre vamos a comenzar en oración. Tratamos y conocemos al corazón de Jesús cuando estamos con él, cuando hablamos con él. Por eso vamos juntos a orar. Hoy lo vamos a hacer desde una oración de San Juan Eudes que se titula así Oración de Misericordia a los Corazones de Jesús y de María. Y misericordioso corazón de Jesús. Estampa en nuestros corazones una imagen perfecta de tu gran misericordia, para que podamos cumplir el mandamiento que nos diste. Serás misericordioso como lo es tu Padre. Madre de la misericordia, pela sobre tanta desgracia, tantos pobres, tantos cautivos, tantos prisioneros, tantos hombres y mujeres que sufren persecución en manos de sus hermanos y hermanas, tanta gente indefensa, tantas almas afligidas, tantos corazones inquietos. Madre de Misericordia, abre los ojos de tu clemencia, contempla nuestra desolación, abre los oídos de tu bondad y oye nuestra súplica. Amorosa y poderosa abogada, demuéstranos que eres en verdad la Madre de Misericordia. En el corazón de Cristo Pues en este clima de oración, de trato personal con el Señor, que eso es la oración Vamos a tratar de abordar este tema tan bonito y como decía tan central en Ese retrato del corazón de Jesús que nos hacen las tradicionales letanías del corazón de Jesús Paciente y de mucha misericordia se me ocurrió tratar este tema porque comenzábamos esta semana, entre el domingo y el lunes, con la fiesta del apóstol San Mateo. El evangelio de esa fiesta me parece muy, muy sugerente para comenzar este comentario de la hermosa letanía. Mateo estaba, como todos los días, al mostrador de los impuestos. Los publicanos, Mateo era publicano compraban los derechos de la recaudación de los impuestos al imperio romano. Podríamos decir que se pasaban al enemigo que tenía sometido al pueblo de Dios por su interés personal y luego además se aprovechaban de esta situación. Todos cobraban mucho más de lo que tenían estipulado y se aprovechaban de esto porque digamos que el imperio romano al comprar estos derechos ya confiaba y delegaba totalmente mientras estos recibiesen a su vez lo que debían. Pues en esta situación encuentra Jesús a Mateo y sin embargo la manera en la que se fija Jesús en Mateo es muy distinta de la nuestra. Cualquiera de nosotros hubiera dirigido una mirada a Mateo, como la que todos solemos dirigir cuando, por ejemplo, estamos viendo el telediario y vemos a esos personajes políticos que sabemos que en muchas ocasiones se llevan más de lo que deben y de que usan mal también los fondos públicos, de, de tal manera que nos sentimos como ofendidos. Solemos mirar nosotros desde la herida, y Jesús, mientras lo ve así, robando, se fija en él con cariño, y lo llama. Parece casi casi que no se fija en el pecado. El Evangelio nos viene a decir que es una mirada que se detiene y se recrea con cariño. Cuando los biblistas analizan estos textos nos hablan de esas miradas de Jesús que cada vez tienen unas expresiones, unas palabras en el idioma original, en el griego, que resaltan mucho esto, cómo esa mirada es de cariño y de esperanza hacia él en medio de esa situación de pecado objetivo, público, Jesús piensa en llamarlo para ser su apóstol. Podríamos decir que la mirada de Jesús es siempre de esperanza. Nosotros no daríamos dos céntimos por un ladrón, que así llamamos nosotros a los que viven hoy como vivía entonces San Mateo. Jesús lo llama por su nombre, es como conocerle con cariño es también como, digamos, eh, reconocer en él eh, toda una historia de amor que el Señor desea vivir con él y, al mismo tiempo, regalarle el don, no solamente de la vida, sino de la vocación, creyendo, esperando en él, como fue en verdad que luego perseveraría en la entrega de la vida hasta el final al Señor». Una de las cosas que nunca podemos olvidar y que el corazón de Jesús nos recuerda y que forman parte de la buena noticia que es el Evangelio es que éste nunca ocultó las grandes debilidades de los amigos del Señor. Y podríamos hacer una lista. El afán de ser más que los otros de los hermanos cebedeos. El carácter iracundo de San Juan el discípulo amado. Los arranques vanidosos, presuntuosos, incluso también con afal de dominio sobre los demás de San Pedro. Eh, y sin embargo, eh, seguir al Señor en medio de estas grandes debilidades, que tantas veces nos molestan y crean crisis en nuestra convivencia, es parte de la vida cristiana. De tal manera que cada uno de nosotros... En algunos, o quizá en todos, puede reconocerse retrasa, retratado en esos defectos de los apóstoles. Pero, por otra parte, sin esta paciencia y misericordia de Dios, ¿a dónde podríamos ir nosotros? Nosotros que caemos una y otra vez, que vivimos largas temporadas, a veces sin verdaderos propósitos de crecer o de cambiar, que experimentamos debilidades tremendamente grandes, que también poseemos defectos, Necesitamos acudir al Evangelio una y otra vez para conocer y reconocer esa mansedumbre y humildad que está siempre en la base de nuestra esperanza. Y también, atención a esto, en la base del bien que podemos hacer a nuestro alrededor. De la misma manera que la obra que Dios hace en cada uno de nosotros implica siempre esa paciencia divina, ¿eh? es lo que el Evangelio resalta. Que Dios obra con grandes pecadores, con esas personas que nosotros daríamos por perdidas, eh, obra y va sacando adelante la obra de la salvación. Así nosotros, contemplando esa paciencia y misericordia, somos invitados a levantarnos una y otra vez. También eh, somos invitados a hacer esto con los de nuestro alrededor, un ejemplo de todo esto lo veremos luego cuando hablemos de San Juan Bosco. Creo que cuando retratamos así en concreto, en detalles concretos, cómo los santos entendieron y vivieron estas cosas, nos ayuda a nosotros también a aterrizar sobre las cosas concretas de la vida. Hemos dicho muchas veces que leer el Evangelio desde el corazón de Jesús tiene que ayudarnos a percibir esos detalles que podrían pasar desapercibidos. Y esta paciencia y misericordia del corazón de Jesús está presente continuamente desde la primera página del Evangelio hasta la última. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso es la Navidad. Eso es la manera en la que él nace en Belén. Y lo mismo el final de su vida es justamente esto, dar la vida hasta el final por los hombres que hasta el final se empeñan en rechazarlo. Y esto está también en la base de la vocación de los discípulos, como decíamos en el caso de San Mateo, pero podríamos ir poniendo ejemplo de cada uno de los discípulos, quizá en momentos diversos de la vida de Jesús o de los discípulos. Y por eso tenemos, me parece a mí que reconocer mucho, el valor evangélico eh, muy grande de aquellas palabras de San Agustín, que decía que el Señor no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Y no estamos hablando simplemente de cualidades para llevar a cabo una misión, sino que, a mi entender, estamos también hablando de esa virtud que es también necesaria para llevar a los otros al Señor. El Señor, cuando nos elige, es ser capaces de llevar el amor y la misericordia del Corazón de Jesús no se realiza así de momento, de un golpe, sino que lo que el Señor nos invita a, a vivir es ir creciendo al mismo tiempo que nosotros vamos llevando al Señor al, a los demás. Y además estoy convencido de que lo que más ayuda para que otros vayan al Señor no es el hecho de las palabras persuasivas o los razonamientos, sino sobre todo el testimonio del amor, que es especialmente elocuente, especialmente grande, cuando uno se muestra así, paciente, misericordioso. Porque claro, eso de amar al que se lo merece, pues le sale a cualquiera. Ese testimonio no resulta especialmente elocuente, a no ser que nuestro amor sea muy, muy, muy grande, en ese caso también. Eh, pero ese testimonio de esa paciencia, de ese amor al que tiene defectos notables y sin embargo lo tratamos bien. Eso mismo es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, con nuestros defectos notables y nos invita, esperando mucho de cada uno de nosotros, a ir cambiando. Yo creo que la base de la vida espiritual es siempre esta humildad que nos ayuda a reconocer que esta es la situación objetiva de nuestra vida estamos muy necesitados de la misericordia del, del corazón de Jesús y al mismo tiempo vivir esperanzados en una esperanza que no se basa en que yo sea capaz de porque hemos visto una y otra vez cómo tropezamos continuamente sobre las mismas piedras sino que se trata sobre todo primero y principalmente de, de esto de, de experimentar Cómo el Señor se acaba saliendo con la suya cuando eh, tiene que trabajar con un material que demuestra que es muy costoso, muy difícil de trabajar. Esto es, por lo tanto, lo que resplandece en cada lugar del, del Evangelio. Nos tiene que llamar mucho eh, la atención. Como los discípulos no le entienden, son envidiosos, competitivos, vanidosos, iracundos, y todo esto aparece en el Evangelio, insisto, no una, sino muchas, muchas veces. Jesús habla de cruz, de dar la vida, está en esa clave Y ellos hablan de primeros puestos, de ser los más importantes Esto se repite continuamente en medio de, de nosotros Vemos cómo no, nos ocurre también en nuestra vida Y sin embargo Jesús sigue mirando con esperanza Les repite las mismas cosas, no los desprecia, no los descalifica Camina delante de ellos dando ejemplo Incluso cuando va a la cruz y ellos quedan escandalizados porque dicen, vaya, pues entonces lo que esperábamos, el Mesías que esperábamos no es este. Y ellos no entienden nada, se aparece después de que lo han negado, no les reprocha nada, les confirma en la fe y les invita a seguir dando la vida. Es curioso ¿no? cómo cuando continuamente, casi todos los días durante tres años, los discípulos no han entendido nada y han ido físicamente acompañando al Señor, pero sin entender nada, Jesús les sigue proponiendo ese ideal aparentemente y completamente desproporcionado frente a lo que ellos parecen dar de sí. Y luego, una vez resucitado, les ayuda a comprender una palabra ya oída, guardada en el corazón, ...y les regala el don del Espíritu Santo que les ayuda a dar la vida. Algunos dirían, pues sobre estos pecadores ¿eh? no merece que caiga el don del Espíritu Santo... ...que venga sobre ellos, sin embargo el Señor lo da y la Iglesia lo reconoce como padre de los pobres. Es decir, ese don del amor misericordioso de Jesús que se derrama en nuestra pobreza y nos hace nuevos. Con esta mirada debemos siempre mirarnos unos a otros... Sin darnos nunca por perdido. Porque el Evangelio lo deja claro, es muy curioso. Esto es lo que ha venido a buscar Jesús. Lo que estaba perdido. Por esto, ¿eh? Él es de infinita paciencia y misericordia. Por no dar nunca por perdido a ninguno de nosotros, sino mirándonos con esperanza. Como Jesús Miraba, por ejemplo, a los dos cebedeos que le hablaban de los primeros puestos Y les dice, vosotros beberéis mi cáliz O, por ejemplo, cuando Pedro, justamente después de haber negado al Señor Le dice, al final otro te ceñirá el, el don del Espíritu Santo Y te llevará a donde no querías Es decir, al final tú terminarás también dando la vida en la cruz por mí Así tenemos que terminar eh, estas consideraciones sobre la paciencia y la misericordia del Señor, invitándonos mutuamente a caer bajo esa mirada de misericordia que siempre, siempre espera continuamente cosas buenas. Y cuando nos miramos a nosotros mismos como nos mira el Señor, entonces parece que no hay lugares para la desesperanza, para el desánimo, sino justamente para todo lo contrario, para pensar que al final terminamos en medio de nuestras grandísimas fragilidades y pobrezas dando la vida, como pasó en el caso de los apóstoles. El Evangelio siempre como ese paradigma que nos invita a esperar no de lo humanamente esperable, no con los criterios humanos, sino invitándonos a mirar y a ver las cosas como Dios las ve. Cuando queremos estas cosas, la vida cambia, porque abrimos la puerta a Dios, dejamos a Dios que pueda intervenir en nuestra vida, y entonces experimentamos que las cosas cambian porque ya no ocurren las cosas al modo humano, sino que ocurren según esa desproporción, según esa buena noticia que nos anuncia el Evangelio, que es que Jesús es paciente y de muchísima misericordia con cada uno de nosotros. Y ahora nos quedamos con un tema que se llama así, Misericordia, compuesto por Juan Delgado y que pertenece al álbum que se titula Todo pasa, donde participan Juan Delgado, Celines, Atenas, Azenez, Jessica Llanes y Lilia González. Me parece un tema muy muy acertado para poder seguir guardando, grabando en nuestro corazón estas cosas de la misericordia del Señor de las que nos habla el Evangelio. Y como siempre todos los temas que ponemos en nuestro programa después los dejamos colgados en nuestro muro personal de Facebook para que nuestros oyentes puedan volverlos a escuchar, compartirlos en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y vamos a continuar con nuestro programa y ha llegado ahora el momento de la historia del corazón de Jesús
1: historia del corazón de Jesús. Un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. En esta ocasión vamos a hablar del beato Juan Beysim, una persona de origen polaco, una persona muy devota del corazón de Jesucristo, que fue sacerdote jesuita y por su vida, estudios y trabajo está vinculado a la ciudad de Cracovia, en Polonia. A Juan Beysim, se le tiene especial devoción en su patria, en Polonia, y en concreto en Cracovia. Dedicó gran parte de su vida a los enfermos y especialmente a los leprosos. La relación entre la devoción al Sagrado Corazón y la atención a los leprosos viene de Antiguo. Hay dos congregaciones que destacan en esta unidad entre espiritualidad del corazón de Cristo y la dedicación a los leprosos, y que son la Compañía de Jesús y la Congregación de los Sagrados Corazones. En España es muy conocido el sanatorio leprosería de Fontilles, en la sierra situada al norte de la provincia de Alicante, sanatorio que durante un siglo ha atendido a numerosos enfermos, devolviéndoles su dignidad humana. En las misiones destaca la leprosería de Culión en las Islas Filipinas, atendida también por los jesuitas. Y si pensamos en una persona concreta, todos conocemos algo de la vida de San Damián de Molocay, misionero belga de la Congregación de los Sagrados Corazones, que entregó su vida a la atención humana y espiritual a los leprosos en la isla de Molokai en el Océano Pacífico. Esta atención a los leprosos busca dos cosas. Por un lado, la atención sanitaria, curar la enfermedad. Y por otro lado, evangelizar, curar el alma acercando a cada enfermo a la persona de Jesucristo. Por tanto, la vida del beato Juan Beizín, al que dedicamos estos minutos de nuestro programa de hoy, encaja perfectamente dentro de esa dedicación de la Iglesia hacia los más vulnerables, en este caso, los leprosos. Fue un pionero en el cuidado de los enfermos de lepra cuando no había curación para ellos y eran marginados sociales Juan Beicín nació en 1850 y en el año 1872 entró en la Compañía de Jesús y desde sus tiempos de noviciado centró su trabajo apostólico en la dedicación a los enfermos tanto los enfermos de cólera como los hambrientos los pobres y los abandonados por sus familias. De este tiempo, los que le conocían decían de él frases como las siguientes Su corazón vibra diferente. No vive preocupado por sus propios intereses. Vive con los más pobres. Fue ordenado sacerdote en Cracovia en 1881 y se dedicó a dar clases de enfermería. Marchó a las misiones en Madagascar. Y allí destacó definitivamente en la entrega a los enfermos de lepra. Se trasladó a vivir con ellos. Escribió la siguiente frase. No dejan de ser nuestros hermanos y hermanas que necesitan de nosotros. Gran devoto de Nuestra Señora de Chestokova, la reina de Polonia, fundó varios hospitales. Su confianza en la ayuda de Dios era imbatible. En la última carta que escribió leemos su preocupación principal, que es buscar la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Como San Ignacio. El principal hospital que fundó en una zona rica en agua y en tierras fértiles fue en Marana, y está regentado actualmente por las religiosas de San José de Cluny, congregación religiosa de origen francés. Cuando le preguntaron sobre cómo trabajar con los enfermos de lepra respondió lo siguiente uno debe estar en unión constante con dios y debe orar sin tregua para soportar el hedor de la enfermedad destacaba su amor a jesucristo en la eucaristía y su devoción a la virgen maría juan beicín murió en el hospital de marana el 2 de octubre de 1912 agotado por el exceso de trabajo y por su vida austera. En diciembre de 1993, sus restos mortales volvieron a Polonia y fueron depositados en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Cracovia, templo construido a comienzos del siglo XX gracias a numerosos donativos y que es el centro de la espiritualidad del Corazón de Cristo en la nación polaca. Juan Beicín fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 18 de agosto de 2002 en Cracovia, y está considerado como el apóstol de los leprosos de Madagascar. Precisamente en este templo es de donde salió la procesión para la consagración de la nación polaca al Sagrado Corazón de Jesús, que se realizó el 3 de junio de 1921. Y este templo está muy relacionado con la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, a la cual pertenecía Sor Faustina Kowalska. En su diario, Sor Faustina escribe que el 19 de junio de 1936 participó en la procesión del Sagrado Corazón en Cracovia con las siguientes palabras. Cuando fuimos a los jesuitas para la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, durante las vísperas vi saliendo de la Santísima Hostia los mismos rayos que los pintados en el cuadro. Mi alma fue invadida por un gran anhelo de Dios. Así leemos en el punto 657 del diario. Y continúa la relación entre los jesuitas de la compañía de Jesús y las religiosas de la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia ya que los jesuitas organizan retiros, predicaciones, atienden consultas y confesiones, además de ser capellanes de las hermanas y de los peregrinos en el convento de la Divina Misericordia en Cracovia. En alguna ocasión hemos dicho que la espiritualidad del corazón de Jesús es el origen de innumerables obras de todo tipo, asistenciales, evangelizadoras, familiares, educativas, sanitarias etc. igual que del cuadro de la divina misericordia salen dos rayos del corazón de jesús uno rojo de la sangre y otro blanco del agua de ese mismo corazón salen las innumerables obras que expresan el amor misericordioso de jesús esta historia que hemos contado del beato polaco juan Beizín y su dedicación a los leprosos es una de esas obras de amor y con esta preciosa historia del corazón de Jesús, nos despedimos hasta otro programa, si Dios quiere.
2: Agradecemos muchísimo a Federico todo lo que hace por enseñarnos esas lecciones que la historia, que no es simplemente para un cristiano un sucederse de acontecimientos, sino que es también lugar donde se nos muestra el amor y la misericordia del corazón de Jesús, bien directamente por su acción en el mundo, bien. ...por esa luz que irradia a través de los hombres que se dejan querer y amar por él. Y con esto vamos nosotros ahora a nuestra siguiente sección. Vamos con la música al corazón.
1: Música al corazón.
2: Pues damos la bienvenida los buenos días en esta mañana de sábado a nuestro colaborador Rogelio Cabado. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días Víctor y a todos. Hola.
2: <risa> eh, como siempre eh, nos gusta que seas tú mismo el que nos presente el tema musical del día. Cuéntanos en este tema, en, este, en esta mañana en, en la que hemos tratado de representar esa paciencia y mucha misericordia del corazón de Jesús, como la música también nos ha hablado de esto.
3: Eh, claro, claro. Me alegra muchísimo que, que, que hayas sugerido este tema porque es un tema muy candente en el que yo me siento también muy sensible, ¿verdad? Eh, mirad, esta canción que os presento, eh, pertenece a una de las obras compuestas para mi musical, Para Vos Nací, que dediqué a la figura de Santa Teresa de Jesús. Una mujer, eh, bueno, pues que había hecho del Salmo 88, cantaré las misericordias del Señor eternamente, había hecho un proyecto de vida, realmente. ¿no? Eh, Santa Teresa era una mujer muy alegre, como sabéis, le gustaba tener en sus conventos muchos instrumentos musicales para la recreación de sus monjas, porque era consciente. Eh, y, y así lo digo con con todas las letras, era consciente de su miseria, eh, sobre todo eh, era consciente de la infinita misericordia del Señor, es decir, de la misericordia, es decir, como, como una aparente desgracia, como que parecía que era una ocasión para la depresión, el decaimiento, pero ella, mm, todo lo contrario, era una ocasión infinita, para la misericordia del Señor con ella. ¿no? Por eso se sentía redimida cada día y perdonada cada día, y, y sentía el gozo del perdón y del abrazo de Jesús, del corazón de Cristo misericordioso. Ella sabía, ella sabía que Jesús tenía un corazón paciente, muy paciente con sus debilidades y con las de sus hermanas, y esa misericordia eh, la superaba, la traspasaba de amor y de paz, eh, sabía cómo Jesús, que era corazón misericordioso, se compadecía de sus miserias y sufría el corazón de Cristo y también gozaba con las miserias de Teresa. ¿no? Por eso eh, Teresa era feliz y cantaba y cantaba mucho. Mm, la verdad es que no nos queda muy claro si tenía muy bonita voz. Mm, parece ser que no tenía una bella voz, pero sí tenía no, mucha no lo iba accesibilidad a, tener todo. a la música. No lo iba a tener todo. Pero sí le gustaban muchísimo los instrumentos. Sí tenía instrumentos de cuerda, de percusión, arpas para sus hermanas, o sea que vamos, hoy posiblemente hasta tendría una batería, hoy una guitarra eléctrica, vete tú a saber, ¿no? <ríe> bueno,
2: ¿Qué, entonces, qué cosa tan, tan interesante es esta que, que, que nos dices, ¿no? Eh, ¿no? Quizá no era entre los dones que Dios había contado para su vocación de fundadora, el, el regalarle esto, ¿verdad? Pero al mismo Así tiempo, es, ¿no? sí, pero al mismo tiempo yo creo que eh, tenía esa, como tú dices, ¿no?, eh, esa conciencia ¿no? de, de lo importante que es muchas veces la música para, para levantar nuestro ánimo, ¿no?, eh, sí, no, no solamente saber que, que Dios es paciente con nosotros y que tiene mucha misericordia con cada uno de nosotros, sino que también es muy importante y muy necesario eh, sentirlo, ¿no?, eh, y a veces la música nos ayuda a esto, ¿verdad?, a sentirlo.
3: Claro, claro. <risa> Por eso ella cantaba tanto y le gustaba que sus hermanas cantasen, ¿no? Y además todo esto lo escribía y escribía aquello que cantaba cada día, ¿no? Es decir, la experiencia de la misericordia de Dios, eh, de aquel que se sentía inmensamente amado, ella se sentía inmensamente querida por él. Entonces, esto da una invitación a nosotros para aceptar y luchar cada día pues con esas miserias, es decir, mmm, abrazándolas y que realmente son una ocasión para la misericordia de Dios, que esa es la maravilla, ¿no? Por eso dice Teresa en la canción, o sea, en la canción que os narro, que canta María del Monte y Teresa, las dos protagonistas del musical que os invito a ver cuando tengáis ocasión y estemos más tranquilos de toda esta pandemia, que tengáis ocasión de disfrutarlo, ¿no? Y dice en la canción: "Palabras que a ti me elevan mi miseria y tu misericordia que se hacen oración". Si escribo y escucho atento, la palabra me, una, me une a Dios. Esta vida que yo vivo, dice Teresa, privación es de vivir y continuo es mi morir hasta que viva contigo. Si nuestra vida es una invitación a la paciencia en nuestras miserias, las miserias de nuestro, de nuestro corazón, cuantísimo más será la paciencia del corazón de Cristo con nosotros y su infinita misericordia. ¿no? Por eso vivamos así confiados. Cada día es una ocasión para ser feliz, gracias a nuestras miserias, y yo apunto, y a las de las demás, a las de los demás, que son a veces las más difíciles de comprender y las nuestras, las de aceptar. De ahí viene pues esta canción que os ofrezco con todo cariño, eh, que es una invitación a la confianza, a la paciencia, a comprender la paciencia infinita y la misericordia del corazón de Cristo con cada uno de nosotros.
2: Pues muchas gracias por esta presentación, Rogelio. Como siempre, eres capaz de ponerle notas a aquellas cosas que nos dicen las, las letanías del, del corazón de Jesús ¿eh? y creo que nos sí. ha regalado unas aportaciones que nos ayudan mucho, en, no solamente a disfrutar con, con un tema tan, tan bonito como tantos que has creado o nos presentas sino también a sacarle provecho espiritual, pues vamos ahora a aprovechar estos momentos de, de música que son también momentos de provecho de, de otra manera de seguir en esa unión de intimidad con el corazón de Jesús que es lo que buscamos los que eh, somos o formamos la familia de Cristo Corazón Vivo en estos sábados por la mañana en, en Radio María, vamos a, a escuchar este tema Muchas gracias
0: Baile de mi canción, baile de mi canción, juego de mis palabras, juego de mis palabras, dibujan en el aire, dibujan en el aire mi interior, mi interior. para mi amor.
3: Palabras que a ti me elevan y que se hacen oración Si escribo y escucho atento la palabra me une a Dios Esta vida que yo vivo privaciones
0: de vivir y contigo es mi morir hasta que viva, hasta que viva. contigo
2: ya con los santos que nos enseñan a amar a corazón de Jesús.
1: Testigos del amor
2: En estos últimos momentos del programa nos toca aterrizar en actos concretos de la vida, en esas cosas que podríamos decir ya son concretas y tangibles cómo vivir estas actitudes que aprendemos eh, del, del Evangelio. Y decíamos que para esto vamos a recurrir a un santo muy del corazón de Jesús, que es San Juan Bosco. En otros programas ya hemos hablado de cómo fue el promotor de templos muy importantes al corazón de Jesús, la Basílica del Corazón de Jesús de la ciudad de Roma, también el gran templo expiatorio de Barcelona, de cómo él recomendaba vivamente la devoción al corazón de Jesús, explícitamente. Estábamos ya en una época de la Iglesia posterior a Santa Margarita María de la Coque, con todo lo que eso implica. Pero, eh, además, él tenía un don, desde su vocación de educador, de transmitir el Evangelio desde la paciencia y la misericordia. Y esto que él relata como, podríamos decir, batallitas y episodios relativos a la educación de los jóvenes, en el fondo nos viene muy bien para todos los casos. También con personas mayores, también en circunstancias donde tenemos que seguir exhortándonos continuamente unos a otros a vivir lo que llamamos la, la virtud cristiana. Eh, San Juan Bosco en un parlamento que tuvo con ocasión de un encuentro con antiguos alumnos sacerdotes, esto fue en el año 1880, cuenta él personalmente una anécdota de algo que le sucedió que nos ayuda a a mantener hasta, los últimos, hasta las últimas consecuencias esa actitud de, de, de mansedumbre, de paciencia, de esperanza, que comentábamos antes del corazón de Jesús viéndola en, en el Evangelio. Decía él que en una ocasión observó a un militar dando vueltas eh, en las cercanías de la Iglesia de María, Auxiliato de María Auxiliadora y del Oratorio, donde donde él vivía. Era un capitán, no fue él el que lo vio el primero, fue algún hermano de comunidad que buscaba con los ojos algo que había cambiado. Después de dar muchas vueltas preguntó a uno de los salesianos que en aquel momento entraba en casa, por favor, ¿me podría indicar dónde está el oratorio? El oratorio de Don Bosco, y este precisamente le dijo es, y... Pregunto, ¿es posible? Si aquí en otro tiempo había un campo y una casucha en ruinas, hacía de iglesia una pobre capilla que ni siquiera se veía desde el exterior. Y dice, eh, oí en varias ocasiones que en efecto las cosas estaban como usted dice, pero yo no tuve la suerte de verla así, le respondió aquel salesiano. Lo que sí le aseguro es que esto es lo que llaman oratorio de San Francisco de Sales, o como usted dice, de Don Bosco. «Si desea entrar, galo con toda libertad». El capitán entró dentro, recorrió la casa entera y al fin, no saliendo de su asombro, volvió a preguntar «¿Y don Bosco dónde vive?» «Ahí arriba». «¿Podría verlo, «Me parece que sí, le dijo». Y se lo presentaron. «Apenas me vio», decía San Juan Bosco, exclamó. «Oh, don Bosco, me conoce. No recuerdo haberlo visto en la vida y, sin embargo, me ha visto usted. Me ha hablado y me ha tratado muchas veces». No se recuerda de un tal, le dijo su nombre, que por los años 1847, 48 y 49, le dio tanta lata y tantos quebraderos de cabeza. Y al que le hubo de decir mil veces en la iglesia silencio y que durante el catecismo me tenía que tener junto a usted para que no distrajera a los compañeros que a duras penas me iba a confesar, pues claro que me acuerdo como me acuerdo también y muy bien por cierto de que tan pronto dar la campanilla para ir a misa entrabas por una puerta y te escapabas por la otra obligándome a correr a mí detrás de ti pues aquel fulano soy yo después de contarme sus andanzas de 30 años todo lo que le había pasado desde 1850 hasta la fecha me dijo pero nunca olvidé a don Bosco y su oratorio acabo de llegar a Turín y enseguida he venido a verla a usted le agradecería que me confesara. Lo hice con mucho gusto y antes de despedirlo le pregunté ¿qué motivos te han inducido a confesarte? ¿Sabéis lo que respondió? Al ver a don Bosco me vinieron a la memoria todos los ingeniosos recursos de que se valía para llevarme al bien. Me acordé de las palabras que me decía al oído y de sus deseos e invitaciones a que me confesara y todos estos recuerdos me han ablandado el corazón y han hecho que me decidiera hacerlo. «Mis queridos hijos, si un soldado, en medio de todos los peligros propios de su condición militar y de tantas barbaridades como habrá tenido que oír por esos mundos, conserva, no obstante, el recuerdo de las verdades religiosas oídas en su juventud y llegada la ocasión propicia, pide confesarse y se confiesa, ¿por qué nos vamos a desanimar y abatir en la educación de los jóvenes si no nos vemos correspondidos inmediatamente?» Arrojemos la simiente y luego imitemos al agricultor que espera con paciencia el tiempo de la recolección. Pero eso sí, os lo repito, no os olvidéis nunca de la dulzura en los modales. Ganaos el corazón de los jóvenes, podríamos decir, de cualquiera, por medio del amor. Tened siempre presente la máxima de San Francisco de Sales: se cazan más moscas con una sola gota de miel que con un barril de vinagre. ¿Y cuáles eran esos consejos que daba San Juan Bosco? Pues los encontramos también en algunas de, de sus obras. Principalmente vamos a ir a un documento que eh, las obras de Don Bosco publicadas en la VAC hablan, eh, lo titulan como la carta circular sobre los castigos. Y dice ahí en un lugar... Eh, nuestro querido y dulce San Francisco de Sales había trazado una severa regla de no proferir palabra mientras su corazón estuviese turbado. Quizá una de las cosas que más necesitamos para vivir la paciencia es justamente esta. Habituar nuestro corazón a esa paz que es propia del que vive en la presencia de Dios... Y guarda silencio, y por lo tanto, nota rápidamente cuando uno está turbado, cuando algo le quita la paz, y por lo tanto, tiende a evitarlo. Dice eh, San Francisco de Sales, citado aquí por San Juan Bosco, que una abeja invierte varios meses en fabricar un poco de miel que un hombre se come de un bocado. Y lo mismo decía él, temo perder en un cuarto de hora la poca dulzura que he procurado acumular durante 20 años gota a gota, como el rocío en el vaso de mi pobre corazón. Un día reprendido por haber tratado con demasiada benevolencia a un joven de una falta, esto lo dice de nuevo San Juan Bosco de San Francisco de Sales, dice, Este jovencito no estaba en condiciones de sacar provecho de mi corrección, porque el mal estado de ánimo le había privado de razón. Por lo tanto, eh, una corrección agria de nada le hubiera valido y a mí, en cambio, me sería de grave daño. San Juan Bosco recordaba, de forma muy vehemente que todo castigo tiene que ser como el de Jesús, que hemos visto en el Evangelio, que albergue esperanzas de corrección a esa persona. Dice así, el jovencito quiere estar persuadido de que su superior acepta fundadas esperanzas de su enmienda y sentirse otra vez llevado de su mano por el camino de la virtud. Más se consigue con una mirada caritativa y con palabras alentadoras que ensanchan el corazón que con una lluvia de reproches que inquietan y reprimen su vitalidad. He presenciado verdaderas conversiones con este sistema en casos en que parecían de todo punto insolubles. Sé que algunos de mis hijos predilectos no tienen reparos en manifestar abiertamente que fueron de este modo ganados para la congregación y consiguientemente para Dios. Y decía también, la fuerza bruta castiga el vicio, pero no cura al vicioso. Y curiosamente propone como principal idea de castigo, luego expone algunos otros muy leves, simplemente la mirada de desaprobación. Eso, esa mirada que desde la caridad, desde la esperanza, sin embargo te recuerda que lo que venías haciendo no es correcto, no está bien y que por lo tanto tienes que volver tus pasos extraviados hacia el bien. Pues vamos a pedirle al corazón de Jesús que escuchando estos consejos tan sabios, vayamos aprendiendo también a ganar los corazones. Termino con esta idea que es también de San Juan Bosco y la pueden encontrar en este tomo de sus obras y es que eh, para San Juan Bosco eh, el arte de ganar los corazones tenemos que aprenderlos del Señor, al final los corazones son de Dios y por lo tanto es él el único que con su estilo manso y humilde y con sus inspiraciones nos va ayudando a a ganar a los hermanos para el Señor, desde su mansedumbre y desde su humildad. Pues vamos a pedirle al corazón de Jesús que nos vayamos haciendo semejantes a él. Yo me quedo en este programa con muchas ganas de repetir ahora mismo esa famosa ejaculatoria, ¿no? Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Si como fruto de este rato sacásemos simplemente un deseo decidido, y sincero, de buscar cada vez más eh, esa imitación del corazón de Jesús manso y humilde, no sería poco ya, el fruto de nuestro programa. Nos tenemos que despedir en este momento. Saben ya nuestros oyentes que Cristo Corazón Vivo se emite todos los sábados a las 11 de la mañana, que el próximo sábado, como de costumbre, volverá a antena Monseñor Francisco Cerro Chávez, y un servidor, con su equipo, Volverá a estar de nuevo en el micrófono de Radio María dentro de 15 días. Eh, como siempre, pedimos que esa bendición de su mansedumbre y humildad, entre otras tantas, se derrame sobre todos nuestros oyentes. Que se derramen abundantemente esas bendiciones que brotan del costado abierto de Jesús.